0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens.
1: Mon invité l'artiste Jean-Luc Vernat me reçoit chez lui pour parler de ses différentes casquettes. Ses dessins, ses photographies, ses tatouages sont pas si difficiles ou encore la question de l'identité sexuelle. Voilà quelques sujets abordés que vous allez retrouver tout de suite. Bienvenue dans le Derrière de Paris. Monsieur Jean-Luc Vernat, bonjour. Oui,
0: bonjour, bienvenue.
1: Merci, merci beaucoup.
0: <rire>
1: tu m'accueilles Je crois qu'on est chez toi. Ah bah oui, oui, bah ça se voit. <rire> <rire> Quel bonheur. Alors bah, enchanté. Mais
0: enchanté, eh assieds-toi. Merci. c'est assieds toi
1: est-ce que tu veux une bière Avec grand plaisir. Bon, Avec grand plaisir. Bon. Bah, je vois que tu as déjà presque tout préparé, hein, en voilà, somme.
0: Un verre, Merveilleux. Et puis, voilà Quel accueil. Ben, voilà.
1: <rire> Alors, monsieur Jean-Luc Vernat, Très heureux évidemment de te rencontrer. Et moi de même. Tu es artiste, danseur, acteur, chorégraphe, photographe, chanteur,
0: performeur, dessinateur. Euh, Est-ce que j'en oublie Auteur aussi, ouais. moi-même. J'écris peu, mais j'écris un peu. Faut pas déconner. Ouais. Et euh, voilà, conférencier. Euh, J'ai fait de très bonnes pistes à la dière. Ouais. Voilà. Oui, oui. Et professeur, oui. Et puis, je fais ce que je peux surtout. Voilà.
1: On va parler un petit peu, évidemment, de ton passé. Ton premier choix artistique, c'était la danse, puis le dessin dès l'enfance. Euh, pour t'échapper d'un milieu familial hostile, pour sortir de la réalité
0: mmh. ben, En fait, euh, pour, pour, pour m'éloigner le plus possible de mes parents, desquels j'étais prisonnier comme tous les enfants, mmh. euh, je dessinais beaucoup. Parce que quand on dessine, on se crée une bulle autour de soi... Mais ça, c'était juste euh, voilà, ma façon de gérer le quotidien pour, euh, pour me, me sécuriser. Mais oui, je voulais être danseur. Oui, oui. J'avais vu de la danse à la télé. Parce que bon, c'était dans un milieu où on n'allait pas ni au, à l'opéra, ni... Euh, enfin la, 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 Le peu de culture que j'arrivais à avoir par bribes, c'était par la télé. Donc, j'avais vu, vu des gens danser, des hommes, des femmes. Ouais. Et je me disais euh, que ces gens étaient... Voilà, c'était la beauté pour moi. Donc je me mmh. suis dit, ah, j'aimerais bien faire ça. Bon, j'ai été assez vite découragé par ma mère, qui est une... Si elle est encore vivante, ce que ouais. je ne souhaite pas, mmh. euh, voilà, qui était une, une méchante... Euh, je ne sais pas quel mot on pourrait dire, une connasse, je pense. Euh, pour le dire le plus gentiment possible. Ah, ouais. Et euh, qui m'a rapidement découragé en me disant que j'étais de toute façon... Euh, les gauches, gros, euh, encombrants, euh, peu décoratifs. Mmh. Et du coup, euh, du coup, voilà, j'en ai fait mon deuil assez tôt. Mais heureusement, j'ai rencontré Gisèle Vienne dans les années 2000 et pendant 17 ans, j'ai dansé pour elle. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'ai réussi à. Enfin, Gisèle a réussi à réparer cette euh, cette blessure euh, <rire> profonde. <rire> voilà. C'était qui tes modèles à ce moment-là Pendant l'enfance, ouais. bah. Les, les super-héros, parce que c'était ce que je lisais. Voilà, les X-Men, les trucs comme ça. Et puis, euh... Et puis les gens à la télé... Euh... Ouais, c'était la télé, moi la, la, seule, la seule ouverture que j'avais sur le monde c'était la télévision, hein. mmh. on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au musée, on n'allait pas dans les galeries, euh, la culture c'était pour d'autres gens que nous, c'est comme ça que j'ai été élevé, donc euh, moi la culture c'était la télé tout était à la télé, je me disais euh, voilà il y a les... Il y a Star Trek, il y a machin. Et je voyais des trucs qui ne ressemblaient pas à la réalité. Du coup, je me disais, bah, il y a peut-être une autre façon de vivre que juste faire comme mes parents qui font un, un job de merde et qui boivent de l'alcool pour l'oublier le week-end, mmh. en se foutant sur la gueule. Voilà, donc mmh. euh, c'était ça mes modèles. Mes modèles, c'était ce qui était le plus différent possible de ce que je voyais. Okay. Je t'ai entendu dire...
1: Dans une interview, c'était au sujet de tes dessins. Je corrige mon visage, je corrige mon sourire, je corrige mes vilaines manières d'ancien punk, prostitué, dealer que j'ai été au siècle dernier. En quoi ton passé influe sur tes
0: œuvres C'est une grille de lecture comme une autre, mon passé. Voilà, il y a plusieurs grilles de lecture. On peut voir que c'est un travail de. Voilà, on peut on peut voir des des traces. On peut lire des traces de 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 cette vie risquée, rock'n'roll, underground, violente, autant qu'on peut voir des traces de, de culture savante, autant qu'on peut voir des traces de, de l'académisme rejoué, autant qu'on peut voir les traces, je ne sais pas, de, les traces d'une homosexualité, mais juste par traces. Ouais. Voilà, Heureusement, il y a plusieurs grilles de lecture et plusieurs entrées dans mon travail. Ce n'est pas juste le travail d'un un, un ex post-punk, -post euh, euh, machin, etc. ou d'un ex euh, ou d'un homosexuel ou d'un voilà, homme. J'espère que mon travail transcende tout ce, que, tout ce que je peux être et ne serait-ce que pour parler à des gens qui ne sont ou qui n'ont pas été tout ça et qui sont tout autres que moi et qui peuvent arriver à se reconnaître à travers ce que je fais et trouver par là une communauté de gens qui ouais. sont différents mais qui sont rassemblés parce que je fais en art. Et ce passé difficile. Euh
1: que tu cites assez souvent de, de dealers ou de prostituées
0: Je le cite quand on m'en parle. <rire> ah, c'est vrai Je le cite quand on m'en parle. Ouais. Voilà. Je ne, fais, je ne fais pas partie de, de, ces, de ces artistes, et je peux même mettre autant de guillemets qu'on peut en mettre dans ce mot, euh, qui se servent de leur storytelling pour vendre leur soupe. Mmh. Euh, mmh. Moi, si je n'avais pas été tout ça, je ferais quand même de l'art et voilà après les journalistes souvent par exemple quand je suis passé chez Ardisson il a surtout focalisé sur mon passé donc voilà parce que c'était ouh là là mais voilà moi moi, j'ai pas besoin de lubrifiant de lubrifiant commercial pour pour vendre ma soupe mon travail parle de lui même si on veut savoir ce que j'étais ce que je faisais ça intéresse les gens qui veulent s'y intéresser et quand on m'en parle j'en parle sans honte et sans embâge parce que bah, voilà c'est voilà, ce qui me constitue aussi et j'ai pas honte de là d'où je viens mmh. mais euh, je n'en tire non plus aucune fierté c'est juste là d'où je viens c'est ouais. un de mes constituants et j'en parle souvent parce qu'on m'en parle souvent mmh. c'est un truc qui peut t'ennuyer quand même non ça ne m'ennuie pas mmh. Ça m'ennuie pas, mais euh, je peux totalement euh, parler de mon travail euh, en en faisant abstraction de, 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 de tous ces bagages. Voilà, j'ai plein de bagages. Ça, ça ne fait qu'une petite partie de mes bagages. Ouais. Ouais. Voilà. On va évidemment parler hein,
1: euh, de ton fabuleux travail. Tu as une volonté, c'est rendre ton corps disponible, un corps d'homme, un corps de femme, un corps de fée. C'est une façon de tenir un discours déjà sur la question de l'identité sexuelle.
0: Alors euh, en fait. En fait non. Je dirais non, d'autant moins à une époque où on en fait tellement autour de ça. Ouais. Ça m'emmerde. Mmh. Moi j'ai été je sais pas euh, étrange avant qu'on me dise queer, 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 pff, mmh. je m'en branle de tous ces trucs, je m'en <rire> fous complètement dire euh, des qu queer on ne parlait pas de queer avant les années 90 en France ouais. donc maintenant tout le monde parle de queer non-binary questioning voilà comme si on, si on était sur un campus américain j'en ai rien à foutre ouais. moi euh, pff, que je sois travesti pour des films euh, travesti occasionnel que je sois euh, de toute façon je suis travesti comme tout le monde je sors de chez moi euh, je suis habillé en Jean-Luc Vernat je ne suis pas juste habillé donc euh, ça tout ça moi je voilà moi je suis de tous les combats je voilà j'ai donné des choses j'ai donné des pièces pour AIDS, j'ai donné des trucs pour le, le refuge qui était une très, très très belle association euh, les trucs pour le sida les trucs voilà, le stras je soutiens le stras le, le, le syndicat des travailleurs sexuels je, tout ça je suis de tous les combats mais qu'on ne me demande pas d'être tête de drapeau, porte-drapeau, machin. Moi, si on commence à me dire que je suis un artiste gay, déjà, c'est non. Parce que je ne travaille pas avec mon slip, donc c'est non. Euh, je ne suis pas... Un... J'ai toujours eu des amis euh, et transsexuels et travestis et autres. Euh, pff, même pas de mots pour, pour dire leur, leur choix de vie. Euh, et, et beaucoup d'amis hétérosexuels aussi. Mm. Euh... Cet... Et j'ai toujours été féministe sans avoir à, me, à, à porter un drapeau féministe. Être féministe, c'est la moindre des choses. Mm. Et maintenant qu'on soit obligé de, de dire tous ces, tous ces éléments de langage, ça me fait chier. Ouais. Fuck off. Mm. Fuck all the way off. Moi, je n'ai pas besoin de me sentir faire partie je... d'une communauté. Je fais partie de la communauté humaine mm. qui est composée à 95% de gens peu recommandables. Euh, ça me suffit. Moi, comme, comme je te dis, euh, je, moi je suis de, je soutiens absolument tout le monde, mm. du moment que c'est des gens bien, sympas, qui ont quelque chose à dire et qui en font quelque chose. Mm. Mais juste soutenir quelqu'un parce que ah machin là, non, je suis désolé. Voilà, on est tous dans la merde, on se démerde de mm. tous. Et à un moment, c'est pas être quelque chose qui fait la fierté. C'est la fierté, si possible, c'est d'en f... faire quelque chose et pas d'être quelque chose. Mm. Fuck off! Moi, par exemple, je ne suis pas fier d'être homosexuel. Je n'ai pas choisi d'être homosexuel. Dans, dans ce cas-là, est-ce que j'ai besoin d'être fier d'être blanc mmh, ouais. Alors, non mais réellement, quoi. Mmh. Je n'ai pas choisi, bordel. Je ne vais pas être fier de quelque chose que je n'ai pas choisi. Par contre, je veux bien de temps en temps être fier de ce que j'en fais. Mmh. Et ça, c'est
1: autre chose. Et le tatouage, la chirurgie, le maquillage, comment tu expliques cette transformation corporelle
0: comme beaucoup d'enfants qui n'ont pas été désirés, qui ont été humiliés en public par leurs propres parents euh, toute leur enfance et leur préadolescence. Euh, je ne me suis jamais trouvé beau. D'ailleurs, je ne suis pas beau, je suis autre. Euh, quelquefois, j'arrive à être un peu joli ou à être un peu... on va dire comment... un peu spectaculaire ou un peu euh. marrant. Mais beau, non. Je ne suis pas né du bon côté de la barrière. Et euh, il a fallu que je me réinvente le plus vite possible quand je suis partie de chez moi. D'ailleurs, je suis partie de chez moi le le, le, le mois le, le mois où je me suis coupé les cheveux. Hein oh. et, euh, voilà, à ma première mohican je suis partie de chez moi. Et euh, puis puis voilà, donc euh, et puis le maquillage, c'est cool. C'est juste ça, c'est cool et c'est pas pour être non binary. Mm. C'est parce que les punks se maquillaient, même les plus hétéros des punks se maquillaient, que les néo-romantiques se maquillaient, que les New Wave se maquillaient, et puis que c'était tellement plus drôle d'être habillé en costume de scène à la ville. Mm. C'était comme être une sorte d'oiseau étrange dans la ville. Bon, on m'a cassé la gueule un, un bon nombre de fois à cause de ça. Si mes dents sont en métal, c'est aussi parce qu'on me les a, <rire> a enlevés à coups de pied, parce que j'étais maquillé et coiffé et flamboyant dans la rue. Voilà. On voit beaucoup d'étoiles dans tes œuvres, euh, j'en vois d'ailleurs aussi beaucoup sur toi. Ouais. D'où ça vient Quand mon premier compagnon est mort du sida, je me suis tatoué son initial et j'ai ajouté deux étoiles, comme une sorte de petite épitaphe, euh, voilà. Okay. Et, puis, euh, et puis en fait, après je m'en suis tatoué deux aussi, et puis... Euh, et puis c'est devenu une sorte de petit rituel je me tatouais des petites étoiles quand ça allait mieux dans ma vie ou quand j'avais une petite expo ou quand il euh, y avait quelqu'un qui trouvait mes dessins jolis ou des trucs comme ça et puis ça a été comme une sorte de gris-gris ah oui, et bien. puis petit à petit je me suis intéressé à l'étoile moi ce que j'aime bien aussi dans la communauté des tatoués parce que c'est encore une... une petite communauté <rire> euh, c'est que euh, l'étoile c'est genre comme le dauphin quoi c'est genre, t'as pas d'idée, tu fais une étoile. Ah, ouais. oh, tu fais des étoiles, mais c'est tellement commun. Bah, ouais, bah, va te faire foutre. <rire> Donc, euh, et ça, j'aime bien parce que c'est quelque chose de très commun. Mm. Et euh, c'est un mot que je chéris. J'aime bien les choses communes. Ah ouais. Parce que c'est les choses qui nous appartiennent à toutes et à tous. Et je trouve ça vraiment bien. C'est pour ça que je dessine aussi des choses aussi ringardes de temps en temps. Ouais. Pour essayer de leur faire dire d'autres choses. Je dessine des oiseaux. Mm. C'est super commun, un dessin d'oiseau, des gens. Ah, bah oui, t'as 5 ans, tu fais un oiseau. Oh, il est beau, mon oiseau. <rire> <rire> des têtes de clous, des trucs hyper ringards, des bouquets de fleurs, des... mais des trucs vraiment cons, quoi. Mm. Moi, j'adore chercher dans la poubelle de l'art contemporain ce qui n'est pas à la mode, ce qui n'est pas... pas in, ce qui est pas. Mm. Moi, je déteste ce qui est à la mode, les, les, les vogues, les vagues, les trucs comme ça, ça m'emmerde. Mm. C'est bien, je parle vraiment comme un vieux con maintenant J'embrasse ma condition <rire> J'embrasse le fait d'être né dans les années 60 Oui, oui, je suis vieux, oui Voilà, j'ai cette chance Je, voilà, je m'adresse à nos jeunes auditeurs Vous êtes ce que j'étais Je suis ce que vous serez Tremblé <rire> euh, donc, euh, donc voilà J'aime bien, bien, bien ouais, les, les, trucs, les trucs ringards Donc les étoiles, c'est ringard Et puis en même temps, les étoiles quand on regarde bien, les étoiles à cinq branches, celles que j'aime, c'est... C'est beaucoup de choses. Mmh. Bah déjà, un sym... quand c'est un pentacle, c'est un, pu... voilà. un, pint... un symbole potentiellement pour les gens qui y croient ou pour les gens qui ont ce savoir. C'est un symbole magique très puissant, la tête en haut la tête en bas. Euh... Et puis, cinq branches, pourquoi Parce que c'est le corps humain. Mmh. C'est la tête, les bras, les jambes. Et le corps humain, c'est quand même aussi une des bases de mon travail, de mon intérêt en tant qu'artiste. Et puis, et puis c'est un symbole qu'on qu retrouve depuis, je ne sais pas, chez les coptes jusqu'à maintenant et qui a traversé, ça aussi ça m'intéresse, toutes les couche de noblesse et de vulgarité de la représentation, on le trouve au fronton des, des, des architectures on le trouve sur de la, la, la vaisselle royale on le trouve sur des armoiries on le trouve sur, euh, sur des, des, des peintures magnifiques des sculptures classiques, sublimes on le trouve aussi sur des packagings en carton jetable tout pourri puis il y a l'étoile communiste, il y a l'étoile de l'islam il y a, il y a ouais. plein d'étoiles et du coup voilà, j'aime vraiment beaucoup ce truc Je, qui m'a ce qui me rend commun, mmh. justement. Ça, ça me, ça me plaît. Tu as aussi une série de
1: photographies entamées dans les années 2000 mmh. pour lesquelles tu prends la pose nue sur le mode du tableau vivant de façon à mixer des images puisées dans l'histoire de l'art mmh. et la scène rock. Mmh. Quel parallèle
0: bah, en fait, euh, c'est venu pendant la visite, une, une visite du Louvre, j'adore le Louvre, hein, ouais. euh, et euh, j'ai vu une petite statue euh, en terre cuite de, de la 18e dynastie euh, égyptienne, de la reine Karoumama, et euh, j'y ai reconnu l'exacte position de la chanteuse Susie issue de Susie and the Banshees euh, mm. pendant un concert spécial, au début d'une chanson spéciale, et je me suis dit, je vais peut-être égrainer toute l'histoire de l'art en histoire des pauses et voir les congruences qu'il y a entre... Voilà, au hasard, Nina Hagen a exactement pris la pose de la ballerine de Degas, etc., etc. Et donc les photos ne vont jamais seules, elles vont toujours avec le cartel qui explique les deux sources de mes recherches. Voilà, le, la fin, la, la fin c'est pas de se montrer à poil en photo, parce que sinon... Je fais un only fan, ouais. je dirais euh, <rire> voilà, voilà. Euh, mais il y a beaucoup de gens, il y, y a beaucoup de gens, surtout au début, moins maintenant, moi maintenant surtout parce que mon corps, ben, j'ai le, le corps d'un homme qui approche, qui approche la soixantaine, et même si je travaille mon corps, c'est un, un corps qui dit un peu son âge, même ben, un peu beaucoup après les deux confinements, <rire> et, euh, et du coup, euh, coup l'image potentiellement est moins séduisante pour la plupart, Puisqu'on aime tous tellement beaucoup voir des corps athlétiques, jeunes et glorieux. Et on essaye de se cacher complètement le vieillissement. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je trouve très intéressant de continuer ce travail maintenant. Que mon corps est moins glorieux et moins, ah oui. moins triomphant, bien sûr. Même si c'est un exercice qui est amer et qui me challenge plus. Mais voilà, donc c'est ça mon, mon travail photo. Et ce qui est drôle, c'est que bah, c'est absolument pas érotique. C'est des, 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 des poses noir et blanc euh, euh, académiques, euh, des poses d'études. Et euh, voilà, c'est pas du tout... Après, bon, il y a toujours des amateurs de viande froide. Hein, donc euh, ouais. voilà, si vous aimez l'assiette anglaise, oui, ouh là là, ouh <rire> On voit un pénis, mon Dieu, le pénis Voilà. Et puis toujours cette vieille, cette, cette vieille chose très... Très populiste de dire « Ah oh, mais le corps humain euh, de l'homme, euh, le corps de l'homme c'est pas beau, le corps d'une femme c'est beau, mmh. le corps de l'homme c'est pas beau, mais fuck off !» Je suis désolé on est tous euh, hommes et femmes, voilà c'est ça la parité, mmh. la parité c'est la gravité, mmh. ça se casse la gueule, ça pendouille, ça drape, <rire> c'est tout moche voilà, les seins vont sur les hanches, les couilles vont sur les genoux. C'est comme ça. À un moment, il ne faut pas se voiler la face. Euh, ou alors, bon, voilà, vous allez, vous allez sur un site porno et vous voyez des athlètes qui sont là pour être, pour avoir ce corps complètement euh, euh, stéréotypé euh, que, que vous essayez d'avoir dans les salles de sport. C'est très bien. Moi, je vais dans les salles de sport aussi. Hein. <rire> Évidemment, je m'entretiens. Je ne suis pas fou. Mais, euh, mais même, même, même quelquefois dans, dans le milieu de, de l'art. Des gens qui focalisent genre ah, Vous aviez une légère érection quand même. Jamais, <rire> ah ouais. putain, mais allez, arrêtez de regarder mon pénis, ah. putain. Il y, y a un corps autour, quand ouais. même. Je veux dire, euh...
1: beaucoup
0: euh... putain, le ouais, pénis, quoi, ouais. le focus du pénis, le, 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 le comment ça s'appelle, le, le complexe de du vestiaire. Mm -hmm. Enfin.
1: Et de quoi tu te nourris, Jean-Luc Vernat, de
0: toute l'histoire de l'art? Et aussi beaucoup de féculents. Oh. <rire> Comment réduire <rire> ma question Et euh, oui, alors l'histoire de l'art, oui. Oui, oui l'histoire de l'art, toujours. L'histoire de l'art, c'est beau. L'histoire de l'art, ça fait du bien. L'histoire de l'art, c'est rempli de choses magnifiques et très laides aussi. Euh, J'adore ça. Je me nourris aussi beaucoup de mon expérience d'être vivant au XXIe siècle. Mm. Euh, je me nourris de ce que je vois à la téloge. Euh, je me nourris d'absolument tout beaucoup de musique. Je me nourris du, de ce que je vois quand je vais au, au spectacle. Euh, je me nourris de, des quelques amis que j'ai. Je me nourris beaucoup de mes colères aussi, qui sont nombreuses. Et pour lesquels, malheureusement, j'ai été très très connu parce qu'à un moment, j'utilisais euh, Facebook comme une sorte de journal où je disais absolument tout de ce que je n'aimais pas, ce que j'aimais. Ah, donc tout le monde a dit Oh mon Dieu, le, car... le mauvais caractère de Jean-Luc Vernat est absolument phénoménal. Oui, 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 c'est vrai, bien sûr, je suis un volcan. Mais je souligne aussi que toutes les institutions, petites ou grandes, avec lesquelles j'ai travaillé dans l'Europe entière et aux États-Unis, sont des gens qui me réclament encore. Donc, euh, je propose comme d'habitude de, de prendre vos, vos préjugés et de vous les carrer profond. Et
1: pour terminer, comme dans chaque épisode, on va passer maintenant à mon rapide question-réponse, euh, si, si ça te va. Hein.
0: Mais bien sûr, moi je suis là pour jouer le jeu, quel que soit le
1: jeu. Alors Jean-Luc Vernat, si tu étais un quartier de Paris
0: euh, Le Louvre. Le Louvre, c'est comme une petite ville si tu étais un alcool un cocktail euh, une vodka euh, à la bouteille qui sort du rayonnage du supermarché si tu devais revivre une soirée de ta vie,
1: ça serait laquelle
0: les cinq rappels qu'on a eu avec Jonathan Capdeviel et Anja Camp à l'issue d'une un, session de I Apologize de Gisèle Vienne je ne sais plus dans quel théâtre c'était. C'était super. J'étais hyper heureux. C'était sublime. Et
1: une soirée que tu ne voudrais surtout pas revivre
0: Toutes les soirées que j'ai passées avec mes parents. Ta drogue favorite Je ne me drogue plus. Je ne prends plus rien. Une musique que tu adores L'intégrale de Susie and the Benchies. Et une musique que tu détestes Toutes les musiques où il y a de l'autotune.
1: Oh oui <rire>
0: Putain, l'autotune, quoi Oh la saloperie, <rire> l'autotune, putain mais oh, alors là, tout, alors tous et toutes, toutes et tous <rire> qui utilisaient l'autotune Mais ça je pense que c'est générationnel, mm. ça réellement là, alors là j'endosse euh, la casquette du vieux con, c'est sûr Je veux dire c'est parce que c'est vraiment le son des années 2020, mm. c'est l'autotune, maintenant on autotune, auto euh, là blablabla. Un monument que tu adores et pourquoi un monument que j'adore et pourquoi J'aime euh, la statue d'Apollon qui est euh, sur la place Masséna à Nice parce que c'est le premier homme nu que j'ai vu de ma vie et qui était tellement... Bah, c'est une, une statue qui fait 12 mètres, un truc comme ça. Hein. Qui était tellement beau que j'avais du mal à croire que c'était comme ça que je deviendrais quand je serais grand.
1: Mmh. Ouais. Et enfin, Jean-Luc, ta définition du
0: bonheur C'est d'être le moins malheureux possible. Mille merci, Jean-Luc. Enfin, merci à toi, Bernard. Cool. <rire> Très heureux de t'avoir rencontré. Merci, porte-toi bien. Et puis, euh... Et puis, je suis charmé d'avoir amusé ceux qui ont aimé. Je suis absolument charmé d'avoir urtiqué les gens qui me détestent. <rire> à bientôt. À bientôt hee <laughs>